0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋
1: 友。你好。你好。金山老师哎、呃。我想问一下我孩子上学的事啊。啊
0: 、呃，您孩子多大了
1: ？呃，十七了
0: 。啊、呃，男孩女孩女孩儿。嗯、呃，怎么了？
1: 他他他这个学习现在，这不是上高一，他这不是分分分什么科吗？现在嗯，啊、现在上什么好也俺我我们也没有文化，你看孩子上什么
0: ？那你得让您孩子去去搞这个东西。你们也没文化，你说你给他这样弄多盲目啊！他学校里会根据他的情况，你比如说他文科行或者理科行，或者实在不行就是。走一些偏锋，这个你得和他班主任商量，和他班主任商量商量。你比如说，您这孩子学习情况怎么样啊？他适合上文科还是上理科啊？哦
1: ，他这，哎，都得要听他们都打听的话，都是说上课上那个理科上理科，哎，都都说好多工作什么都听。不不，<对>这个
0: 不是说你这不能下，他上理科，他的理科行才成。他得数理化好才成，他如果数理化不行的话，他不是找工作不找工作，你哪一科学好了，金山告诉您，您这孩子都不愁找工作，他学不好，您记住了，啊，都难找工作，晓得吧
1: ？我我我听你经常听你的，也你不要
0: 经常听，你最好是啊，周一到周五坚持听。你要再这么呃,呃，隔三差五的听的话，对您来说，金山觉得损失太大了。您还要这这，还还有时候听呢。您这整个就是您这搞不清楚。您孩子这个，你要听过金山的节目，孩子这个他既然上高中了，要和他学校的班主任联系。您联系了之后，说：“我这闺女学习怎么样啊？您觉得他分科的时候是分理科的行啊，还是文科行啊？”人班主任要告诉您，他他理科干脆歇菜，那您就让学文科，学文科人要再说您让他学个艺术吧，这就说明您孩子文科也不行，晓得吧？哦，哎，您得和他班主任联系一下，听听他的口吻，以后再给金山打电话也行，或者让您闺女，你现在在你闺女在跟前吗
1: ？哦，在呢
0: ，在跟前让他说话
1: ，让他跟你聊两句。早
0: 该一边待着去，哎、你这当爹的。他不能说。啊，哎呀，腼腆小孩啊！那行，那算了吧，记住了，和他班主任联系哈。啊，再见。好,好,好，好，好。您说这仇人吧， 1 7岁都上高中了，不敢说句话。您瞧瞧，这怎么将来还找工作呢？怎么找工作？找工作首要的是人和人要打交道。我们千万不要认为有些朋友，您记住了哈、啊，经常玩手机的，玩游戏的。他和人打交道能力都很差，因为他不，他长期的人机对话能力很差。凡是皮精神的也是这样，平时挺皮实的，到正经场合也不行。您看人平时有些人不言语，说登台就登台，开口滔滔不绝。平时为什么不言语啊？那就叫傲、哦、啊！平时不说话呀，觉得周边这些人不屑于对话。所以说，您看着我们有些朋友不分场合，那个嘴说白了就和破定啊似的，叭叭没完没了的；到正经场合没话，一个大红脸一边呆着去了，一句话没有。所以说，这个人也是这样。你这个经常训练正经场合的一种发言，他就一般的。乱八七糟的地儿，他就没那么多话了。为什么呢？他得到了一种释放了。为什么我们有些朋友，只要有个机会说话，他就嘛啦啦说起来没完，尽管对方很讨厌了，就像祥林嫂一样了。但是他还是憋着难受。为什么呢？他没有发言的机会。你为什么当官的他有的时候不言语呢？当官的他用言语吗？他平时说白了一言九鼎，在哪里叭叭的一说话，大家都得听他的。他的这种自我实现的价值感已经得到充分的释放了，所以说他就能耐得住寂寞，他可以一天两天一月两月不说话也不憋得难受。所以说，我们有些朋友一定要记住了哈，要要要有意识的训练这么一种能力。内蒙的一位朋友，昨天晚上我和老婆终于可以和好了，我俩吵架有好几个月了。两个人一直都以吵架的口吻讲话，谁也不让谁，因为这事儿我俩每天其实都很痛苦，都很心烦，都不愿和对方讲话。我一直听你节目，所以我一直在想着改变的办法，但是每次都没等解决事情又来一架，很郁闷哦。直到昨天晚上我们和好了。以前的不开心、烦心事儿一下子没了，他也开心了。知道怎么解决的吗？我愿意和大家分享一下，其实真的太简单了，我都不敢相信。我对他说：“从明天开始，我们不要吵架了，好好过日子吧。”他就直接来了个“嗯”，就这样和好了。我们聊了很晚很晚才睡。我给他建议，晚上听你的节目，保证以后没脾气，开心开心。在这里，谢谢你了，金山帅哥，谢谢这位朋友哈、啊。看这位朋友打的时候，还每一个都有个小人头，就是咧着嘴笑的，瞧见了吗？实际上事情就这么简单，有一方主动的让步，那一方自然而然的就配合。你看这位内蒙的朋友，金山觉得这就是一个真实的案例。夫妻和好的案例，这也说明两个人都是聪明人。这听金山节目的结果。喂，你好，这位朋友。喂。喂，你好，说吗？哎，我们聊点什么
1: ？哎，金山老师，你听到你的声音，听得很亲切。嗯。嗯、呃，我是这样子的，我是嗯、呃、婚姻感情问题。啊
0: ，您是哪儿的
1: ？我是湖南的。
0: 啊，说吧
1: 。在重庆上班。嗯、呃，我老婆呢，最近。他脾气比较大，然后老要跟我闹离婚。嗯，我们结婚一年。你多大？我今年三十
0: 。结婚刚一年。啊。啊。
1: 还没有小孩。嗯
0: 、啊，他多大
1: ？他比我小一岁，二十九。嗯
0: ，他在哪呢
1: ？他现在在老家。嗯、啊
0: ，说吧。嗯
1: 、呃，是这样子的，他第一个他。比较讨厌我们一家人，就是我，包括我父母亲啊，然后我哥和嫂啊，他都很讨厌，他见都不想见。然后第二个就是，嗯、呃，我曾经答应过他，就是结婚之前，我曾经答应过他，重新买一套新房。在哪买
0: ？在重庆买新房
1: ？不是，只他说不管在哪里，呃，只要不是我现在的这那一栋房子就可以了。嗯。然后我现在还没有实现，他说我欺骗了他。嗯，第三一个就是我我自身的原因，就是我自身我在婚检的时候检出来有有乙肝，就是乙肝病毒携带者。他说我是乙肝病毒携带者，也欺骗了他。他说我以前知道，其实我真的我我也不不清楚，我之前有乙肝。我在公司上班的时候每年都要做体检，但是没有报告给我说我有乙肝，要重新去。啊，复检的事情，所以说这个事情我不清哦，我是在呃结婚前我是没有欺骗他的，我也不知道。这通过这三个原因，他就是说要跟我离婚。嗯而且我们一吵架，他就提到就是我爸妈怎么怎么呀难看呐、啊，或者是我们家里面啊嗯。呃呃就是说家庭状况，希望不是呃情况不是很好，经济不是很好的话，不是经
0: 常不理解，不是经常不理解你为什么湖南的跑到重庆去，你还和他这样两地待着，他本来就和你的家人处的就不好，你这样把他一个人晾到老家的话，这不逼着他得最终要选择和你分手吗？哦
1: 、他现在是住在娘家，他他他都不去我们家，我们新家，我的新就是。就是我自己有一套房子，我自己有一栋房子，然后他也不进去住，他也不不跟我爸妈住，然后他就是说他因为他是养我爸妈嘛，所不、就是你自
0: 己、啊、你自己那套房子在哪里啊
1: ？也在镇上，跟娘家只有两百米远
0: 。就就是在你家那里，在你家在你农村家那儿
1: 。啊对对对，啊、也在镇上。他不想去
0: ，他觉得在那儿一住就得和你的家人有些交往
1: 。我家人没有住在我的那套房子里面，我家人我爸妈是跟我哥一起住的
0: 。但是你让他一个女孩子，自个儿这么孤零零一个人在那住着，你觉得？对
1: 对对，对、啊、我他嗯，他上个月他上个月也来重庆了，但是待了没多久，嗯，也回家了。然后因为我们在这里，我也吵我也吵过一次架
0: 。您瞧瞧。那你还人家还和你在过什么？这位小伙，你说你本身说买房没实现，呃，说身体，呃，他觉得你还骗他，他上赶着上重庆去，你还不赶快和他和解，你还最终和他吵架？你说这个事儿，人家实在没法和你过了，就是。你在重庆干嘛呢？<对>你在重庆干嘛
1: ？我在重庆就是一家公司里面上班。我人我我是我们这个这个这是一个分公司，是上海的一个分公司
0: 。不是你为什么不让他和你在重庆呢？你既然想和他过，你就在重庆租个好点的房子。你告诉他，你说没事咱这样，咱在这边就行了
1: 。那你还和他干
0: 仗？<我>你说亲
1: ？没有跟他干仗，他就是说他他这个火气比较大
0: 。你吵架了吗
1: ？他他你还
0: 不承认？<是>嗯火气比较大，就是他本来他就有怨言嘛。你说你弄个农村的院子，把他一个人晾那你说他能在那待得住吗？你他不害怕吗？你说自个儿在那么个院子里啊
1: ？我也希望他来这里，但是他不愿意来
0: 。你得想办法呀！你当年怎么和他谈对象弄一块儿的？那时候你怎么能够千方百计呢？你怎么把他追到手了呢？那你现在结了婚了，你就没办法了。那你没办法，人家就只能和你分开了。你想想，这位小伙，这不很简单的道理吗？你都能让一个大闺女能跟了你，和你结了婚，那么现在你没办法了。您说金山说的有道理吗？是不是你不去想办法呀？是这个理儿吧？嗯，你
1: 像我，我要他，我让他过来这边，他说。嗯，他说他再不来重庆了，就是因为
0: 闹了一次矛盾。你得这这这不就结了吗？对他大老远的去了，你首先让他去，你得有点让他可图的东西。人家去干嘛呢？首先，你比如说，你两个人新婚燕尔，他是冲着感情去，那么他觉得你看两个人都结婚了，那么他对你有感情，他才会嫁给你。那感情没有，你让他冲着什么去呢？你或者说我这边特别好，怎么着怎么，你得让他冲着点儿什么去呀、啊？为他上赶着去挨刺去嘛。那金生老师，你能不
1: 能教我一个办法呢？就教你个办法
0: ，就是像你当初你怎么把他，你怎么让他和你结婚的？以诚相待。你现在你不要认为结了婚了，我就一切就就就欧了， ola, 你没事儿了。你结了婚，两个人还得靠感情来维系。这个婚姻啊就是这样，如果要是我们有些年轻的朋友就觉得我结婚主要是为了给别人结的，我我得有个婚姻，要不然大家就觉得我没结婚，那这种婚姻，这种说白了摆设性的婚姻，就拿着当摆设的这种婚姻，你要想违纪的话，那有它简单的一面，有它麻烦的一面，哎。更多的是麻烦的一面。你光当个摆设，它慢慢长了之后，又就有人消费了。那么你这个婚姻看来是基本上你不需要。你结了婚了，你跑重庆去了，他自个儿一个人在老家待着，你多长时间见一次面儿？嗯，我
1: 上我们上个月还见面的
0: 呢。你别上个月，也就是说是说不准，有的时候几个月不见面儿，说
1: 有时候两三个月。<但>是啊，那你
0: 两三个月不见面，金山就不理解了。你三十岁，他二十九，你俩刚结婚，那么你不需要过夫妻生活吗？你三十岁，你不想着过夫妻生活吗
1: ？这个如果不在一起的话，近了呗。
0: <笑>不是金山，就不理解了。你这他又不是说您这工作呢，又说过去那不行。这单位呢，都是说白了不能动的。所
1: 以让他就是在这边生活
0: 。你让他在，他凭什么在那待呀？租个
1: 房子，我说在这边租个房子。那不行，那不行。
0: 那不行，他当然不去啊。他到那和你没话说，他跑那去和你在一块他就他根本不快乐。他跑那去找你干嘛去？你要得这样，今天告诉你哈、啊，给你干，你在那边。找一个他喜欢干的事儿，你就告诉他，因为我在这边干吧，哎，我给你找了个事儿，特别好，哎，非常干什么，女孩子干非常适合。说白了，你挣不挣钱无所谓，你指定干这个事儿开心。那么他可能会冲着这个去，那么到那之后，他起码有个台阶下。那么你再到那之后，你再多和他沟通沟通感情啊，两个人在一起。呃、哎，上下班啊，相互之间出去玩玩，怎么着的？再把这个感情啊，再把它捡起来。你你看，用这个方式怎么样吧？晓得吧？哎，找一个你你应该了解他的，或找一个挣钱不挣钱两说着的。总的来说，找一个由头让他过去。挣挣钱我
1: 都无所谓，是啊，我只要是能够在一起就、OK。你
0: 别这样说，晓得吧？啊！嗯、你不要把这个挂嘴上，挣不挣钱无所谓，他就觉着，也就说我就无所谓了，我就是一个废物了。你呢就很简单，找一个事儿，让他也能够感觉到，他的价值也得到了一种实现，晓得吧？哦、哎，好嘞，祝你们幸福哈、哎。等
1: 一下，金老师，但是我现在还有个要跟他说的，这这里还有一个麻烦呢，他现在啊都把我刷 K 了。呃 ，QQ 也拉黑了，呃，电话也打不进
0: 去，那、啊、都都是成这个了，都成这德行了。你这，你什么意思？啊？现在我们接通电话
1: ，你能不能帮我呃通过一下电话嘞
0: ？接通电话，记住了哈，你和他说话哈。啊，好的。啊，好了，你把他电话告诉导播。静下这个，你看了吗？金山就觉得我们现在有些听众啊，哎呀，您说有的呢，当然就没听节目。逼得没辙了，人的好心人让他给金山打个电话。有的呢，说白了不把事儿办得真是这个扣系得死的，只能拿剪子剪了，不给金山打电话，都能耐得不得了。哎，非得把这扣都系死了，然后再给金山打电话，或者把生米做成熟饭，都已经说白了，生就的骨头长就的肉了，再问金山，你看这这些。这这这些种子我都熬成粥了，你看金山老师，你能不能给我想个办法，让他们再在,在地下能长出来吗？讲、嗯、这,这个，接通电话和他说话哈。嗯。说好听的哈。啊<喂>
1: <喂>。喂。喂。哎，老婆。喂。喂。喂，老婆，到吗？<位>喂，是我呀，老婆。哪位呀？我呀、啊，杨玉的，你老公。你听，你听得到吗？断线了吗？喂，老婆。
0: 挂了，我挂了吧，人家人家人也挂了。你还有别的话吗？你是什么文化？我中专。你还有别的话吗？怎么怎么今天发现，凡是你这一类的小伙子都是这德行？接通电话又没话。喂，老婆，我是谁？他本来听见你就讨厌你，你不抓紧时间利用这个机会，我怎么着怎么着，赶快表述。你说你来，哎，你又没话，人家和你在一块说什么呢？你说给你接通电话了。金山没想到你会这样，觉得你总是能够表达，总是可以接通电话了。然后刚才交给你了，赶快有个由头。你这倒好，给你你看，机会给你这位小伙，你也把握不住。你听过金山的节目吗
1: ？我听过，我一直在听
0: 。不是，你看刚才金山刚交给你，说你那得找个话题，或者说我这有个什么工作。你说多尴尬呀！人家都给你刷黑的原因就是不愿再和你说话了，和你说话就很尴尬，都很难受。你好好反思一下哈、啊！今天希望你呢，这种机会不缺乏，你将来就是换个电话什么都可以。你记住了一说话，你就能够告诉对方你是有事儿的，你别这样没话答话的，对方也难受，你也难受。想好了以后。然后再给他打电话好吗？这位小伙，哦、好的，
1: 好的，哎，想好了哈，谢谢谢谢你
0: 真难得的一次机会，让你给糟践了。你说就这样？为什么金山讲过要听金山夜话？你呢不上学或者我不爱读书不干什么？但你得会说话呀！你要不会说话，说白了，你就是找个老婆找个老公，你也。圈不住，你看他老婆，喂、哎、哪位？哎，他一看是个什么，挺兴奋的。这个，哎，老婆，我是什么名？我那什么？你看，没话答话，你要让他老婆又觉得他在骗他。所以说，我们有些年轻朋友一定要引以为戒鉴，千万不要认为恋人之间就是办那点事儿。我挺能耐，你看我我怎么着？我这一晚上多少回，都都能耐的不得了。您记住了。如果要是您是真是把自己当成动物类的，除了交配没别的本事的话，你这样很难把控住女人。你一定要记住了。说白了，我们很多朋友啊，您就甭别的，您就看看怎么招这个女人究竟需要什么。您说，慈禧太后那个时候，实际上咸丰去世的时候，咸丰去世才三十，慈禧太后那时候才多大？您想一想，慈禧太后，又说在宫里别的，金山觉得这不大可能。那时候规矩多严啊，但是他为什么会宠幸这个安德海和李莲英？你说安德海，哎，要模样没模样，本身还还还是个太监，说白了，这这尖声尖气的，为什么慈禧喜欢他？为了这个，都和那个这这光绪都,都翻了脸。为什么？就是因为这个安德海，他说话能够说到慈禧太后的心里，哎，会说话。这个太监不得了，干太监可可不是个好活啊！那哎，这个和人打交道，你就都和什么人？都是和主子打交道，你弄不好就把命搭上。为什么后来到了个李莲英？那更不得了了，权倾朝野。为什么？因为李莲英更会来事儿，因为他本身就是他自己主动的去干的这个，就像谁一样，就像秦朝的赵高一样，那他主动干的，干的真好说了。你想想，这个慈禧多难伺候啊！你看李莲英就能够和他处的，最终感情深到就是慈禧离不开他，为什么？就是因为他会说话。喂、hey, ，你好，这位朋友
2: 。哎，金天老师，你好。那我们聊点什么？老师，我是听着您的节目考上大学，又听着您的节目毕业找到了工作
0: 。啊。Oh.
2: 听您节目，说实话吧，我感觉从我上高中到现在这七年，我真少走了很多弯路。好。Oh. 但是今天有个事儿，我真是想咨询咨询您。啊，
0: 您就说就行啊
2: 对，我大学还是一个老生常谈的问题，我大学。毕业嘛，然后现在找到了工作，嗯，在银行，嗯，工作还不错，是对公职务。然后，但是工作这四个月吧，我发现心里确实存在了一定的落差。嗯，因为当时在学校的时候吧，我感觉我不能说是出类拔萃吧，但是我感觉我整个人还是说得过去，挺优秀的。就无论是在班级活动还是社团活动什么的，我感觉，嗯、哎，干的也可以。然后，但是到了。这个岗位上吧，我发现了自己还很多没发现的毛病，包括我感觉可能和，怎么说呢？就是我给你举个简单的例子吧，就是和我一同进入我们这个岗位实习的啊，还有一个研究生，嗯，他年纪比我大四五岁，然后说实话，人家学历也比我本科的高，然后他去的比我还早一个多月，然后由于我们这个对公岗位嘛，他的业务实际上是比较复杂的。然后老员工在培养他，就已经把他培养起来了
0: 。然后您这叫什么、啊、什么岗位？您说这叫对什么岗位
2: ？对公公司业务
0: 。哦，对公司的业务。对，嗯对
2: 。然后等到我再去的时候吧，老员工就不太愿意培养我了，因为说实话，我很理解这个，他们比较忙，他们也是希望就是能够加快搬业务的速度，所以说就是培养，就一直在培养他。然后我我这个人嘛，属于一个就是。和人际关系是慢热的一个感觉，嗯，我和老员工说实话，现在和我们那五个六个老员工现在也是，就是平时也开玩笑，包括也正常拉呱说话什么的都很正常，但是我总感觉和他们之间还是有一层隔阂，我,我也不知道会为什么会有这种感觉，现在已经是到岗位四个来月了
0: ，你这刚工作四个多月啊？对。哦。您这也有点推急了，推心急了。
2: 嗯，这个事儿我是因为金山老师，我说实话哈，呃，很多前辈吧也给我说过，包括我自己其实也明白这个道理，像工作这个事儿应该是慢慢来。但是我感觉你像人家比我早来了一个月，这是人家干了五个月吧，然后我感觉现在喂老师听着呢啊，我感觉人家干了五个月能干的比我，我感觉真的比我干好很多，现在都感我明显感觉到有差距了。我我真是现在说实话，我心里有点着急了
0: 。你记住了哈。嗯。这个着急啊！你现在着急的是怎么着呢？您现在着急的不是学艺，您是着急的功利。你功利心太强了，这位同学。你想，你才刚工作四个月，你过去的时候，你要按照这个什么的话，学徒都得你这一说，哎，那是过去了。实际上现在，依然得那样来。您看，没有一个说，我着急上火，我我就一下子就比别人超前多少了，它不存在这个问题。你现在是有点太功利心，您不是着急着想学艺，想学技艺啊？对，您说，的我承
2: 认有这个情
0: 况。呃，你记住了哈、啊，学艺啊，不如什么？自古以来讲什么？学艺不如偷艺，晓得吧？是，哎，真正的功夫，什么老员工，什么他都教不了你，甚至他的很多技能，该教的东西，他自己都不知道，而有心人，而有心人就会从他身上看到，他教我的这个没多大用，哎，我突然看到他那个功夫好，晓得吧？啊、哎，你要说、哎、你要真想学的话，就要做一个有心人。为什么呢？因为你是个年轻人，那么你将来再怎么学，你也不可能根据那老员工学来学去学成他那样。你要学成他那样，<是>就没有任何意义了。是。而你呢，最终要根据你这个年龄段，根据你这个现在社会的需要，来打造一个适合现在。这个社会需要的，这么一个金融工作人员，那么说你就要根据老员工一些东西有取舍的择其善而从之，因为你如果要是完全听着老员工的，他整天要是教你的话，反而对你是不利的。为什么呢？他特别有一些老员工，他教了你，你不按他那个来，他可能就会生气。反而对你是一种约束和制约。他集中精力去弄去教那个研究生，反而你能静下来看一看。他教他东西又不是关起门来，哎，咱俩开始说了哈，别让别人听见了。你反而不经意的，哎，听他教他什么东西，只要你走心，这就叫偷艺。是，哎，所以说那个完全没必要苦恼，也没有必要小心眼儿。人家教教他了，在这儿人家研究生，人家学的的确就多一些，对对对可能老哎老员工和他交流起来可能容易一些。嗯、所以说，你要记住了，这位同学，就是你现在最重要的一点，要要去掉这种功利心。
2: 也就是说，金山老师，您是说我需要主动学习是吧
0: ？嗯，对，可以这样理解，就是哎，你主动的，你要有个什么呢？金山不是讲了吗？你像。像您现在得有个自己的一个规划和自己的一个定位，定位很重要。<对>你比如你现在工作了，<错>你你现在我们现在很多年轻朋友，你们很有优势，很有优势是什么呢？你可以定位了，你要知道，在三十年前你是自己没法定位的，为什么呢？<对>一切都得听领导的。听领导听国家，的。哎，对，听领导，他他让你怎么干怎么干，呃、哎，让你当螺丝钉，你休想当大铆钉，晓得吧？对。所以说，你现在呢，你要给自己一个定位。你比如我将来究竟，我准备在银行干下去吧？我喜欢不喜欢？我干这四个月了，我喜欢不喜欢这项工作？我要喜欢，那么我就定位要在这干了。我定位在这干，我究竟喜欢干什么？什么适合我、啊？这银行工作多了，你那么我要我要干哪一项？然后你定好了位之后，你就好学了，你也知道该学什么了
2: 。钱老师，你说的
0: 对。哎，这就好像我们不老说社会是个大舞台吗？说社会大舞台，你上台也
2: 是也是学习好。
0: <笑>对，你上台你那个就不能提了，在学校那个到社会上，在学校那一页就得先掀过去。就是说，你上大舞台，社会是个大舞台，那么你要上舞台了，你从学校出来要上舞台了，最重要的是什么？你要明白你扮演的角色。
1: 嗯
0: 。哎，金山说的这个定位，就相当于你上台要要扮演的角色。你说你要演关公，你打扮的和和和和秦琼啊似的，打扮的和西杨贵妃、啊、似的，那就不成。那就不着调。是，哎，所以说，你不能太着急。你在学校里那个呢，嗯，也不能说没用。在学校，你比如说，经常给您一点，你就透，这足以说明，你还是一个很优秀的人。为什么呢？你学校那些东西不会糟践了，但你不能把学校那个东西照搬过来。我在学校很优秀，到单位就得怎么着？我在学校受宠，到单位就得受宠，那不可能。是，哎。所以说，一定要沉住气，<是>给自个儿呢有个定位，想想下一步自个儿怎么弄，然后再，再再再去有所取舍。老师
2: ，<好>哎，老师，我还有个问题想麻烦麻烦您。
0: 哎，甭客气，您说就行。啊、
2: 哎，就是说，哎，我吧，原来有的时候上就是上大学的时候啊，那时候有些缺点自己没有发觉到
0: 。什么缺点？
2: 是就是没脑子。
0: 没脑子什么意思、啊？怎么没脑子呢
2: ？不走心，就是我这么跟您说吧，就和就和前两天发生的一个事儿似的，就是我们经常培训完了之后，不是需要考试嘛，对公业务。嗯、然后我们有一个老员工有事儿请假，让我替他写。我们那个答卷需要写三项，就是你的部门，你是公司一部、公司二部、公司三部、公司四部，就这个意思，还有名字，还有你的工号。嗯。嗯，部门和名字我知道，但是老员工的工号我是真不知道。当时不是交卷吗？正好我和我们主管坐一块儿了。当时主管因为收卷的那个是平时管信贷的，就是我们都得过他这关。然后呢，当时老员工跟他开玩笑，谈笑风生的。我过去来了一句，我说：“哎，主管，那个谁谁谁的那个工号是多少？”老员工本来还笑着来，接着脸唰就变了，就是本来笑得很灿烂，叫好。今儿就铁面关公了，二话没说，立刻让这抽过去，直接递给人家那个收卷的。人家收卷的那个姐姐笑了，来了一句：“替人家写卷的，连口号都不知道了。然后那个姐,姐走了之后，我们主管就说了我几句。这个事儿后来我反省了反省，我觉得这个事儿真是办的挺没脑子的
0: 。哎，不是这这个谈不上缺点，一般的在学校里，这个都是都玩潇洒，玩潇洒之后，这会儿就让你尝试一下。玩潇洒是要付出代价的，金山不是说过了吗？玩潇洒都要付出代价，晓得吧？你不记，你不记，你就要为不记付出代价。你想想，你这个老员工，你干什么？你都不知道工号，就是相当于每一个人的人名，你都不去记的话，那这这没关系呢？你刚刚参加工作，很多东西对你来说都是头一回。这个没必要遗憾，<是>这个没必要，这都是很正常的错误。就是你观念是要举一反三。哦，我这个事儿说明在单位上有很多事儿，过去在学校里不拿着当真的事儿，呃，在单位上都拿当真了。所以说，我以后得注意了。这就叫举一反三，不要再犯同类的错误。是。哎，这个没必要自责，这不算什么、嗯。关键是今
2: 天老师，我感觉可能就是有一些学校的陋习。嗯、也不能说陋习了，就是在学校的时候养成的这个很
0: 正常，这个很正常。这学校您放心吧，学校这些毛病到单位上都能给你治过来了。这个这个不用，这个不用你自个儿自责。你放心吧，你看老员工狂给你抓过来，不和你废话，一次给你个脸子你就记住了。再不干什么，扣你奖金，扣你钱，这不很简单吗？<笑>这些东西没必要自责，就是记住了，不要犯重复的错误。好不好、啊？金山老师
2: ，您说我这个一些性格上的一些我感觉和缺点式的东西，现在还能改过来吗
0: ？您就记住了，这位同学，金山觉得你呢，就是记住了，打现在开始，这是金山给您那个忠告：少说话，多动脑，多去看。因为你说多了之后呢，你就不容易走脑子了。从现在开始要闭住嘴，然后你才会用心去观察，晓得吧？
1: 嗯
0: 。哎，从现在，嗯嗯。嗯哎，从今天晚上就开始记住了哈，要把嘴闭住才会走心，好吧
2: ？金、嗯、老师，还有一个事儿想跟您说，这是最后一个问题。您稍
0: 等一下吧，啊、我得先去点广告哈。行，那先去点广告再干是吧？<好>哎，这位朋友，您
2: 说。哎，金岩老师啊
1: ，
0: 嗯，
2: 就是原来的时候吧，可能也是上学的时候，嗯、没感觉跟父母处是个挺费劲的事儿。但是自从我踏入社会吧，我我说句实话哈、啊，就是尤其这个银行对公业务、啊。我他是个压力挺大的活儿，就事很多。我天天下班的话都得七八点了，回家之后，就原来父母我父母属于那种脾气挺急的人，动不动就跟我吵吵。然后我原来时候还没觉得怎么着，但是有的时候压力挺大，他们回来吵吵有点烦，就给他们顶两句。反正最近又出了这么一个事父母吧、啊、给了我四万块钱让我炒股，然后呢买一股给买赔了。是是卖赔了，不是买赔了。然后我妈吧，就是每天都要盯我的股票账户，每天都要给我打电话，哎，这个股你不能这么买，这个股你怎么能这个价格卖呢？就是这样的，弄得我很烦。现在，我现在也不知道是哪出问题了，可能也觉得是我心态变了
0: 。哎呀，金山觉得，这位同学，你既然说听金山的节目，金山直言不讳的得告诉你几件事儿啊。您说。一个是，金山希望，因为像您这个年龄段的很多大学毕业生啊，嗯，都好这样表达，总是甜摩挲的说话，不要这样，记住了哈，嗯，就是总是没有必要这样似有讨好似的说话哈、啊，完全没必要这样，就是这个大大方方的说话很重要，这第一点一种表达哈，第二点。像您现在这样的话，金山觉得太正常了。你刚刚参加工作，才四个多月，你的工作还没有适应，你妈妈就让你弄这个四万块钱，整天这个炒股，这个炒股是多牵扯人的精力呀。那本来你甭说你上着班了，不上班的人炒股，金山都讲过，这个炒股是对人的。心态最不好的一件事，为什么呢？您就想一想，经常讲过，它涨，它就是涨的时候，你也不舒服，晓得<对>吧？对。为什么它一涨，你就在想，我抛还是不抛呢？哎，涨了，哎，涨，它它往下滑，你也不舒服。这个炒股啊，它就没有舒坦的时候。是。哎。是不是？啊？而且一旦是高上去之后，你没抛，它再低下来之后，那你就就后悔的清，你就得毁清肠子了。所以说，这个东西啊，他必须得，哎，就是说鱼，就是鱼情的一个东西，不能拿着当正经事儿干。是。哎，他这个大股东不一样，你知道这个大鱼啊，他就不一样了。他怎么着，他都是吃的。咋的吧？对，哎，你比如说他这个可以叫庄家，啊，他一直在高处，他看着这些小鱼怎么进，他开始他开始收网。对，哎，所以说我们有些老百姓啊，竟然觉得有有，你就像上次有一个是倒霉的一位朋友，他倒霉挣了一二十万，他就开始炒股了，一炒股赔进去了，哎、啊、呀，要说再填仓吧，一填又给弄进去了。他容易吗？倒腾没倒腾？这些年弄这个钱，是哎，所以说你这个状态，你本来工作中，再者说你本来现在生活很幸福的时候，刚刚毕业的大学生，刚刚融入社会，您要现在一下子套上这么一个功利的帽子，您就没有幸福可言了。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。